Moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Heippa hei! Meillä on tänään kirjallisten kysymysten jakso. Eli me ollaan keksitty toisillemme kaikkia erilaisia, vähän jänniä kysymyksiä kirjoihin ja niiden henkilöhahmoihin ja lukemiseen liittyen. Ja niitä sitten kysellään toisiltamme ja yritetään keksiä viisaita vastauksia. Joo, siitä on jo tovi, kun edellisen kerran tehtiin tämmöinen samanlainen jakso. Ja se oli hauska, kun tähän valmistautuessani kävi katsomassa, että mihin kysymyksiin ollaan silloin vastailtu ja sitten miettii, että no voi ei, että nythän niin kun, että me ollaan käsitelty jo kaikki kysymysaiheet, mutta sitten heti kun laittoi mietintämyssyn päähän, niin kyllä sitä alkoi tulla vaikka minkälaisia kysymyksiä mieleen, mitkä kiinnostaa toisen lukuurassa tai kirjallisissa mieltymyksissä. Niin näitä oli tosi hauska keksi. Oli joo, kiva, mutta sama juttu kävi mullakin, että et kun luin niitä, että mitä ollaan ennen kyselty, niin Tuli semmoinen tunne, että mehän ollaan kysytty jo kaikki. Mm. Tässähän meni ne kaikki, mitä mä olin niin kuin ensin ajatellut. Niin. Kyllä niitä tosiaan sitten alko, alko sieltä tulemaan. Kyllä. Uusiakin. Laitetaanko kysymykset tulille? No laitetaanhan vaan. Haluatko aloittaa? Joo. Lilli, jos sulle tarjottaisi nytten mistä tahansa kirjakaupasta mahdollisuus, että hei, sä voit napata tästä nyt mukaan ihan minkä tahansa kirjan, niin minkä sä valitsisit just nyt? Aa, apua. Hmm. Tulipas heti alkuun vaikea kysymys. Mistä tahansa kirjakaupasta? Voiko tämä olla ihan missä tahansa päin maailmaa vaikka? No voi se olla. Sovitaan näin. No, koska sitten mä ehkä ottaisin jonkun, mä menisin johonkin vaikka brittiläiseen johonkin tämmöisen harvinaisten kirjojen kirjakauppaa ja sitten sit ottaisiin jonkun semmoisen hienon harvinaisuuden, jolla olisi mulle joku merkitys, siis joku sellainen vaikka niin kuin, no, yritän keksiä jonkun kirjan, jolla on mulle jotain merkitystä. Mutta siis noidan niin käsikirja, mutta hienona, hienolla kansikuvalla. No esimerkiksi vaikka joo, joo, toi oli tavallaan just se, mitä mä hain, että ei en valitsisi välttämättä semmoista, että et no, tämä on nyt joku Shakespearein teoksesta joku upea harvinainen laitos, vaan niin kuin valitsisin just jotain ton tyyppistä, että se olisi niin kuin mulle merkityksellinen. Mutta mm. mä en nyt valitettavasti keksi, että mikä se voisi olla, koska jos se olisi tämmöinen kerran elämässä mahdollisuus, niin voi olla, että mä harkitsisin pidempään kuin 30 sekuntia sitä, että mä toimisin. Joo, mä ajattelin jotenkin, että sä lähdet vaan sinne sun omaan kirjakauppaan ja nappaat sieltä jonkun uutuuskirjan, mutta tällä vastauksellahan sä nyt pääsit sit vielä haistelemaan tätä brittiläisen kirjakaupan tunnelmaa, niin hyvä vastaus. Mulla on sulle ensimmäisenä kysymyksenä tämmönen, että minkä fantasiaotuksen ottaisit lemmikiksi? Eli joku semmoinen, mitä ei ole oikeasti olemassa. <tos> Mistä on kaikkein vähiten vaivaa? <tos> ah, äh, mikäköhän se voisi olla? Siis kauhean väsyttää jo ajatuskin, että olisi joku, joku lemmikki tähän kaiken härdellin keskelle. Niin mitä mä tekisin jollain yksisarvisella? Oh, se olisi ihana! <tos> Voisiko se olla sitten joku helppo mato <tos> tai joku... 
Mä, ei, itse asiassa ei mä tykkään akvaario-asioista. Siis niin kuin joku tämmöinen taikameduusa-juttu. Siis mä meditoisin samalla, kun mä kattoisin jotain sellaista niin kuin oikein, oikein jotenkin hienon näköistä jotain kultahippusin varustettua, jotain medusaa, mikä menisi siellä akvaariossa ympäriinsä, niin ehkä joku sellainen. Joo, mä mietinkin, että sä et ole ehkä silleen niin kuin lemmikki-ihmisiä. Joo, tää oli tosi kiinnostavaa. On totta joo, että lemmikki ei tarvi olla semmoinen niin mikään säheltävä ja säätöä aiheuttava otus, vaan se voi olla just tommonen joku meditatiivinen. Joo, toivoisi nimittäin aiheuttaa kyllä ihan semmoista niin kuin positiivista kierrettä elämääni. Mutta en joo mitään, että tästä eteenpäin menen lohikäärmeellä töihin tai muuta vastaavaa. Että... Olisi aika siisti. <laughs> no, mulla on sitten seuraava kysymys sulle. Eli mikä juonen käänne tai juoni on jäänyt sun mieleen jotenkin erityisen nerokkaana? Hmm, no. Semmoinen juonenkäänne, joka mä en tiedä, että onko se nyt varsinaisesti edes erityisen nerokas, on ehkä vähän liiotteleva sana siitä, mutta mut juonenkäänne, joka on jäänyt mulle mieleen, niin on toi Claire McIntoshin siinä Annoin sinun mennä. Niin siinähän on semmoinen todella ratkaiseva juonenkäänne, jota en nyt viitsi kertoa, että spoilaa sitä kirjaa keneltäkään, jos joku ei ole sitä lukenut. Mutta se oli ehkä ensimmäinen jännäri, jossa mä koin, että oli niinku ihan oikeasti semmoinen matto vedetään lukijan jalkojen alta tyyppinen käänne. Niin, että mm. yhtäkkiä onkin ihan, että oho, että nyt, nyt tämä niinku koko asetelma kellahti aivan päälaelleen. Mm, ja hyvin pienestä ikään kuin yksityiskohdasta. Niin, niin kyllä. Joo. Niin se on sellainen, mikä on jäänyt mieleen, mutta tota, mä oon yleensä lukijana ehkä varsinkin mitä tulee noihin jännäreihin, niin, niin, niin kuin ollaan monta kertaa puhuttu, niin, niin mä en ihan hirveästi yritä arvailla sitä juonta, että miten se etenee tai että kuka on syyllinen tai näin, että, että mä oon siinä lukiessa vähän semmoinen hetkessä eläjä, mm. niin ehkä sen takia ei pääse silleen samalla yllättymään yleensä, koska ei ole mitään odotusta ikään kuin, että mihin se juoni menee. Joo, ja ehkä kumminkin paljon jännäreitä lukevana, niin lopulta niitä äh, yllätyskäänteitä on kumminkin sen verran paljon, että että kyllä ne on tosi harvat, mitkä jää sitten ees mieleen. On, ja sitten kyllähän tämmöisiä niinku, tämän nimenomaisen mäkintosin tyyppisiä juonenkäänteitä niin on sitten myöhemmin ollut monissakin jännäreissä, ja, mm. ja varsinkin hänen myöhemmissä teoksissaan. Et, et nykyään se, että niitä on, on esimerkiksi niissä hänen kirjoissaan, niin ei yllätä yhtään, vaan enemmänkin sitä osaa odottaa, että no sieltä se tulee. Mm. Joo. Mitäs sitten sulla, jos sä mietit kirjaa, joka on sulla joko parhaillaan kesken, tai sitten joku, minkä sä oot ihan just vastikään lukenut, niin jos sun pitäisi sieltä poimia joku henkilöhahmo, niin kenen kanssa sä... Haluaisit 
viettää tunnin teekupillisen äärellä. Haa. No, luin juuri, juuri Joel Diikkerin uusemman kirjan, eli siis tämän huoneen 622 arvoitus. Ja olen räntännyt tässä aika paljon siitä, että millainen tiiliskivi se niin kuin vähän turhan takia oli, että olisi voinut olla paljon lyhyempiä. Niin edelleen, niin kyllä mä varmaan sitten istahtaisin sen niin kuin hänen kirjailija minänsä, joka siinä kirjassa seikkailee, niin hänen kanssa alas. Ja yrittäisin sitten ehkä siinä mukavan teekupposen ääressä niin lempeästi muuttaa näitä hänen kirjoitussuunnitelmiaan, että älä nyt kirjoita niin semmoista tiiliskivipuskafarssia, että vähempikin riittää. Aika ihana vastaus kyllä. Tämä on ollut mielen päällä, joo, joo. Mielen päällä tässä lähiaikoina. Niin. Sanotaan, että sä tekisit aika monelle palveluksen täällä, koska olen kyllä erittäin samaa mieltä tästä viimeisimmästä teoksesta. Ja, ja sitten toisaalta kuitenkin fanitan sitä dikkeriä tosi paljon, että niin. et jonkun sille pitäisi nyt ystävällisesti kertoa, että vähempikin riittää. Niin, kyllä. Joo, jossain toisessa todellisuudessa se olen minä. No mitäs tota, jos ajatellaan semmoisia kaikkia kirjoja, mitä olet nyt elämäsi aikana lukenut, niin mitkä kolme kirjaa sä lukisit uudelleen nyt, jos pitäisi niin kuin tämän hetken jotenkin mieltymysten mukaan niin valita ne kolme kirjaa? Joo, mä haluaisin ehkä vähän niin matkata sinne semmoiseen aikaan, kun mä olin, no semmoinen, mitä mä nyt veikkaisin, 15-25-vuotias jotain siltä väliltä. Tavallaan niin siihen omaan nuoruuteen ja sen ajan niihin lukutottumuksiin, niin... Mä valitsisin sieltä no, kirjan, jota mä en ole uskaltanut lukea uudelleen, koska mä pelkään, että mä en siitä <laughs> ehkä enää pitäisi niin paljon, niin Donna Tartin jumalat juhlivat öisin. Joo, onko lukenut Tartilta mitään muuta? Mm, en. Sitä tikliä mä en lukenut, kun se oli niin valtaisa tiiliskivi ja mun mielestä, no sit siinä välissähän tuli se pieni ystävä. Mm. Mutta mun mielestä mä en lukenut sitäkään. Niin, että et ole uskaltanut niin kuin, muuhunkaan tuotantoon tarttua, että on niin... olet niin peloissasi. <laughs> Joo, tai tav- tavallaan toi on mulle semmoinen, niin että se oli jotenkin niin valtavan vaikuttava, mm. että et mitä jos se sitten onkin niin, että mä haittaa. Sitten sit mä haluaisin lukea ehdottomasti jotain Stephen Kingiltä koska mä luin sitä silloin teininä ihan hirveän paljon. Ja mä mietin sen, sen, siis sen, jossa on se pelle, niin sen ja sitten ton Karin väliltä, että kumman mä ottaisin. Mutta mulla on ihan semmoinen mielikuva, että se, se ei ollut kirjana itse asiassa välttämättä niin hirveän hyvä. 
Mm. Että mä jotenkin tykkäsin siitä alkuperäisestä leffasta enemmän. Niin mä ottaisin sen Carryin, koska se teki muhun jotenkin suuren vaikutuksen omassa genressään. Eikö se on jotenkin aika syvällinenkin kauhukirja tai jännäri? No on se joo. Joo, kyllä siinä on siitä niin kuin teiniksi kasvamisesta ja koulumaailmasta mm. ja koulukiusaamisesta ja kaikista semmoisista teemoista. <köhön> ja sitten kolmanneksi mä ottaisin, kun tämmöiselle nostalgiatripille kerran lähdetään, niin mä ottaisin Laura Palmerin päiväkirja. Joo, kuva valinta. <köhön> siitä mulla on semmoinen fiilis, että mä on ehkä mahdollisesti sen jossain vaiheessa lukenut uudelleen tai ainakin niin kuin silmäillyt sitä mm. uudelleen. Joo. Mutta en niin, että muistasin siitä nyt kyllä yhtään mitään. Ja se olisi kyllä, jos saisit kysynyt, että kenen hahmon kanssa mä haluaisin ylipäätänsä mennä teekupilliselle tai jotain hetken istahtaa, niin Onko niin kiinnostavampaa hahmoa kuin Laura Palmer viettää mm-hmm. niin vaikka tunti hänen kanssa? Niin, totta. Ehkä kumpinkin, kumminkin jonkun snapsilasillisten äärellä kuin T-kupposen, mutta, niin, mutta kuitenkin. Joo. Kerro joku kirja, jolla on ollut konkreettinen vaikutus sun elämään. Niin, mulle ehkä ensin tulee niin kuin mieleen kaikki semmoiset mm, työelämä aiheiset kirjat, että ihan varmasti niinku niistä on poiminut yksittäisiä vinkkejä mun elämään, jotka on sitten lopulta niinku helpottanut, että kun olen napannut vaikka jonkun Anna Perhon vinkin arjen pyörittämiseen tai työelämän johonkin ongelmaan. Mutta koska mä en muista mitään yksittäistä sellaista, että mikä se just olisi ollut se konkreettinen vaikutus, niin sitten mä mietin, että, että B. ja Uusman naparetki oli tietokirjakenressä aika semmoinen käänteen tekevä kokemus, että sen jälkeen mä ymmärsin, että siellä tietokirjapuolellakin on niin paljon sellaista, mitkä voisi olla mun juttu, että mä en aikaisemmin lukenut juurikaan tietokirjallisuutta, mutta B. ja Uusman jälkeen tämä asetelma niin pyörähti melkein päälaelleen, että nykyään luen todella paljon enemmän tietokirjallisuutta ja välillä ehkä jopa enemmän kuin tämmöistä perinteistä kaunoa. Joo. Mm, kenelle kirjan henkilölle sä oot kateellinen ja miksi? Tämä on hirveän vaikea kysymys. Mm, varmasti on, on siis semmoisia henkilöhahmoja niin aikuisijällä luetuissa kirjoissa, mistä on ajatellut, että että vitsi, kun toi on tollainen tyyppi, joka vaikka onnistuu kaikessa tai, tai näin. Mutta ehkä aikuisena se semmoinen kyky hahmottaa se, että no tää nyt on vaan niinku fiktio, että ei asiat mene tälleen oikeassa elämässä, niin on sitten toivottavasti kehittynyt. Niin mulla tulisi mieleen ehkä ensimmäisenä joku sitten, mitä mä oon lukenut silleen vaikka lapsena tai, tai semmoisena teininä, niin, tai, tai ehkä esiteininä tässä tapauksessa, niin toi Babysitters Club-kirjat, niin niissä oli se tämän klubin puheenjohtaja Lisa, 
joka oli hyvin tämmöinen itsevarma ja urheilullinen ja toimelias ja, ja kaikkeen, niin se oli mulle silloin semmoisena esiteininä sellainen tai lapsena, että, että voi vitsi, kun olisi tollainen. Mm, ihana vastaus. Ja en olisi uskonut, että lähet Babysitters Club-linjalle tässä vastauksessa. Ja sitten taas joku Harry Potter-vastaus, että no kaikille Harry Potterille ja sen kavereille, koska ne pääsee tylypahkaan, niin se olisi taas ollut se kaikkein stereotyyppisin vastaus. Ja tavallaan niin kuin, joo, helppo olla kateellinen esimerkiksi hahmolle, joka osaa taikoa. Onhan mm. se nyt siistiä, mutta mut joo. Joo, ja silloin kun mä tätä kysymystä mietin, että mm, tämä voisi olla kiinnostava, niin kans just itse kelailin sitä, että et selkeästi tässä on niin kun, äh, tullut äh, ikää ja kypsymistä, koska tajuaa just sen, että jos on niitä kirjallisuudessakin sellaisia supermenestyjiä, niin että onhan niillä kaikilla aina niin kuin ihan valtava duuni siinä takana, minkä ne on joutunut tekemään, tai uhrauksia, mitä ne on joutunut tekemään, jotta ne sitten on just siinä asemassa, että kuka sitten kärsii yksinäisyydestä tai kärsii vapaa-ajan puutteesta tai mitä niin kuin vaan, jos siinä sitten toisen, toisessa vaakakupissa on sitten just tämä menestys jollain tasolla, niin että ei se ehkä sitten olekaan edes helppoa olla puhtaasti kateellinen jollekin, jos ajattelee sitä jotenkin monelta kantilta. Joo, se on ehkä just tämä aikuisuusaspekti mm. tässä, että ihan niin kuin oikein elämän ihmisiinkin suhtautuu silleen, että tietää, että taustalla on aina paljon kaikenlaista. Mm. No, mites sulle ystävyys on tosi tärkeä teema kirjallisuudessa, me ollaan puhuttu monta kertaa siitä, niin minkä takia se kiehtoo, mihin se pohjautuu sulle, että se on sulle semmoinen niin spesiaali teema? Mä en tiedä, voisiko se jotenkin kummuta siitä, että kasvun vuosina on ollut iso, ison kaveriporukan tukia, turva ja hauskat hetket ja seikkailut ja kaikki, niin se on ollut niin iso osa nuoruutta, että on ollut paljon hyviä tyyppejä siellä minun taustavaikuttajinani ja että mulla on ollut tosi ihana nuoruus ja varhaisaikuisuus niin kuin näiden kaikkien ihanien ihmisten ja hauskojen ihmisten takia, niin ehkä mä sitten jotenkin niin kuin haluun elää sitä uudelleen ja uudelleen, vaikka ystävyys ei kaikissa kirjoissa siis tosiaan ei se ole mikään kaveriporukka juttu. Ja en itse asiassa niin tästä nyt heti osaaislonkalta sanoa, että onko mikään mun suosikkikirjoista, jotka ystävyydestä kertoo, niin ne taitaa kumminkin aina olla niin kuin melkein kahden henkilön välisiä ystävyyksiä. Et periaatteessa siinä ei ole niin mitään logiikkaa tässä mun vastauksessa, mutta että ehkä se kumminkin jotenkin kumpuu sieltä, että ystävät on ollut mulle tärkeitä, niin sitten se jotenkin resonoi mussa se ystävyyden kuvailmat. Joo, ihan varmasti looginen. Ja se, että niistä semmoisista kaveriporukoista aika harvoin kirjoitetaan, niin se varmaan mm. johtuu vaan siitä, että se olisi varmaan aika hankalaa. Niin, 
Kyllä. Että semmoista syvällisempää kuvausta saa siitä kahden henkilön välisestä. Mm. Joo, taitaa olla enemmän tuolla TV-sarjoissa sitten nähtyjä nämä isompien kaveriporukoiden jutut. Joo. Mm. Kenen hahmon kuolemaa olet surrut eniten? Musta tuntuu, että kun mä tähän vastaan, niin mä vastaan tavallaan väärin niin, että mä en nyt muista jotain sellaista, minkä pitäisi mm. olla mulle tosi niin kuin ilmeinen tai että se on ollut jotenkin tosi spesiaali juttu, mutta mä vastaan tähän nyt kuitenkin sen kaikista ilmeisimmän vaihtoehdon, eli pottereissa Dumbledore. Mm. Joo, mäkin mietin, että voiko mikään niin kuin mennä yli sen, että onko tähän mitään muuta vastausta. Ja huomasitko vastatessasi näihin kysymyksiin, että että kaikkea pitää ikään kuin ajatella sellaisten niin kuin Harry Potter-linssien läpi. Että on ikään kuin kaksi vastausta, vastausta että on se toinen, mikä liittyy Harry Pottereihin. Joo. Ja sitten on niin kuin toinen, mikä on sitten kaikki muut kirjat. Joo, kyllä joo. Ja sitten sit mä ensin mietin siis kuuntelijoille tiedoksi, että me annettiin osa näistä kysymyksistä toisillemme valmiiksi tiedoksi jo etukäteen, jotta... Tämä ei ole sitä, että me vaan hoetaan tässä, että öö, öö. <lacht> niin jokaisen kysymyksen kohdalla niin piti oikein erikseen miettiä, että nyt, tai niin kuin tavallaan oikein ryhdistäytyä, että nyt mieti se ei-Potter-vastaus tähän, koska joka ikinen vastaus ei voi liittyä Potteriin, <lacht> kun siinä ei ole mitään järkeä. <lacht> <lacht> Joo, ja siis kun eihän myös mitään megaluokan Harry Potter-faneja olla, että me, vaan, me ollaan vaan niin kuin kumminkin... Kaksi aikuista naista, jotka tykkää myös pottereista, mutta tykkää kaikennäköisestä muustakin. Niin. niin tota, mutta et jotenkin se on kumminkin sellainen maailma, mistä haluaisi osansa. Niin tuntuu, että on todella helppo linkittää mikä tahansa toive tai haave tai fantasia tai mitä vaan niin, niihin. Niinpä. Mikä on sun tämmöinen kirjallinen suosikkipariskunta? Mä tätä pitkään mietin ja musta tuntuu, että mulla ei niin kuin ole kuin yksi. Eli Janagiharan pieni elämäkirjasta niin Juden ja Williamin tämä parisuhde. Et siinä oli kyllä jotain niin kuin ihan todella kaunista ja jotenkin lohduttavaa ja Musta tuntuu, että mulla niin tosi paljon jotenkin sydämessä läikähti, kun ne kaksi ystävystä, jotka oli pitänyt toisistansa niin hyvää huolta kaikki vuodet, niin että ne löysi toisensa ja rakastuja edelleen niin kamppailivat toistensa puolesta, niin en mä keksi ketään muuta, joka voisi niin jotenkin tähän samalle tasolle nousta. Keiden kirjallisten hahmojen kanssa sä haluaisit pitää tyttöjen illan ja millainen tyttöjen ilta se olisi, mitä tekisit? Eli onko siellä Laura Palmer ja samanhenkisiä vai miettekö keilaamaan? Tota, joo, no, mua vähän harmittaa, että mä en keksinyt tota Laura Palmeria, koska tota... Saattaisi olla jotain kysyttävää häneltä, mutta voidaan ottaa se tähän mukaan kyllä, jos Laura haluaa tulla. 
<laughs> tässäkin mulla koko ajan vaan vilisi päässä ne Harry Potterin hahmot. Mm. Ja en halunnut niistä yhtäkään ottaa, koska mä en nyt halua, että kaikki mun vastaukset liittyy siihen. Niin mä lähtisin viettämään tyttöjen iltaa niin, että mä nappaisin mukaan tuosta Jojo Moyesin Kerro minulle jotain hyvää kirjasta sen Louisa Clarkin. Mm, hyvä valinta. Koska hän on ihan selkeästi tosi hyvä tyyppi. Ja sitten mä ottaisin tuon Camilla Lekbergin kirjoista tämän päähenkilön. Ja nyt mä unohdin tarkistaa siis, että et, onko hänen nimi Eerika? Joo, on. Joo, joo. No niin. Eli te päädytte nuuskimaan jotain, mikä ei kuulu teille. Niin, <laughs> niin, niin hyvin. Joo. huipennuksena. Kyllä, ja mä kirjoitin tänne mun muistiinpanoihin, että mä ottaisin sen mukaan, koska se on maailman uteliain ihminen. <laughs> ja jos se on niin, niin jotenkin överi, niin... niin, niin, niin. Mutta sitten mä olisin kauheasti halunnut keksiä jonkun kolmannen kivan hahmon tähän näin, mutta sitten mulla tuli mieleen vaan semmoisia niin joku vaikka tuosta Millennium-sarjasta tämä kauhean blackout tuli. Ai Lisbeth Salander. Niin, Lisbeth Salander. Mutta sitten no ette ole on... hengissä enää sen tyttöjen illan jälkeen. Jos... Niin, ja sitten hän ei ole hirveän mukava ihminen selvästi. <laughs> että et hän voi pelastaa kyllä maailmamme muun puolesta, mutta tota, mut en ehkä ottaisi viettää tyttöjen iltaa. Mutta mä en keksinyt tämmöisiä niinku, tavallaan tällaiset just, just niinku suhteellisen tavikset tyypit, jotka on selkeästi niinku hyviä tyyppejä. Niin mm se ihmistyyppi tavallaan niin kuin vetoaisi muuhun tällaisessa, niin. niin mä en keksinyt sitä kolmatta, mutta mut tota, mut mä lähtisin Luison ja Erikan kanssa ja me mentäisiin ensin sienimetsään ja sitten viinilasilliselle. Ja siellä sitten se Laura Palmer tulee teitä vastaan ja niin, niin, joo. liittyy Ehkä. lasilliselle. Niin, se voi olla, että se ei halua lähteä sinne sienimetsään, se ei ole ehkä sitä sorttia. No vähän riippuu, että mitä sieniä sieltä löytyy. Niin. Totta. Mutta hyvin, kun siellä voi olla se bopsit jossain mättään takana niin. purkkimassa. Niin. Hmm. Joo, tulisi varmaan ihan mielenkiintoinen ilta. Joo, varmasti. Sitten kysyn seuraavaksi, että keneen kirjalliseen hahmoonsa samaistut? En hirveän moneen, mutta no, jos haluat tämmöisen tasokkaan vastauksen, niin sanoisin, että Pyong Suk Shinin jään luoksesi romaanista, niin siihen päähenkilöön. Hän oli semmoinen, joka lukee paljon ja on vähän semmoinen melankolinen ja haluaa tutustua elinympäristöönsä kävellen, niin se oli jotenkin mulle tosi iso juttu silloin viime tai sitä edellisenä vuonna, kun luin tämän kirjan, että et vitsi, me tullaan ihan täysin erilaisista kulttuureista, mutta että me ollaan niin samanlaiset, niin Joo. se oli jotenkin tosi semmoinen ihan asia huomata, mutta sitten epätasokas vastaus olisi sitten, että neiti etsivän bes joka okay. tykkää herkuista ja laiskottelusta, niin that's me. Ihanaa. Ihan paras vastaan. 
mikä kirja olisi semmoinen, minkä sä toivoisit, että sä olisit kirjoittanut itse, vaikka sulla ei olisikaan mitään tällaisia salaisia haaveita, että haluaisit joskus kirjoittaa kirjan, mutta onko joku semmoinen kirja, mikä silleen tuntuu niin sulta, että voisi leikitellä sillä ajatuksella, että, että sä olisit halunnut kirjoittaa sen tai että se voisi ikään kuin olla sun päästä keksitty. Ja mulla ei tosiaan ole tämmöisiä haaveita, että mä haluaisin, haluaisin kirjailijaksi tai kirjoittaa, niin tämä on tosi vaikea kysymys sen takia. Enkä mä oikein osaa ajatella, että mikä olisi sellainen. No, mä voisin sanoa vaikka, että kissani Jugoslavia on sellainen, että musta olisi tosi hienoa osata tuottaa niin upeata tekstiä. Mm. Se voisi olla mun vastaus tai sitten tai sit vaikka joku semmoinen, joku kirja, millä on ollut jonkunlainen positiivinen vaikutus historian kulkuun. Mm. Mutta mä en keksi, että mikä se olisi. <tos> mikä se sellainen? <tos> tai, tai joku tällainen niin kuin, ikään kuin kirjallisuuden historian merkkiteos, siis joku sellainen, mikä on ollut uraa uurtava. Joku vaikka Edgar Allan Poen joku mm. teksti, joka on toiminut ikään kuin pohjana tosi monille kauhutarinoille. Tai vaikka Shakespearein Romeo ja Julia, johon niin käytännössä kaikki maailman rakkaustarinat pohjautuu enemmän tai vähemmän. Tai, niin, niin. tai joku tämmöinen iso merkittävä. Mm. Mutta ehkä kuitenkin mä kallistuisin sinne sen niin kauniin vaikuttavan tekstin tuottamisen puolelle, niin vastaan kissani Jugoslavia. No hyväksyn vastauksen. Kiitos. Öö, missä kirjallisessa kohtauksessa haluaisit olla itse paikalla? Joko silleen niin, kuin niin että sä olisit itse ihan niin kuin fyysisesti paikalla siinä tilanteessa, tai sit silleen, että sä olisit ikään kuin kärpäsenä katossa, mutta Oisit kuitenkin näkemässä sen tilanteen itse? No, tämä oli varmaan näistä kysymyksistä, mitkä mulle esitit, niin kaikkein eniten se sellainen, että tekee mieli valita jotain sieltä Harry Potter-maailmasta. Mutta mä en siis keksinyt yhtäkään kohtausta, että mikä äh, olisi nimenomaan sellainen kohtaus, että ei vaan niin kuin paikka tai niin edelleen, vaan nimenomaan kohtaus, että jotain joulua mä yritin viritellä päähäni, että vitsi, että olisi kivaa, että saisi mm, vähän siellä syödä jouluateriaa ja ruokasali olisi niin kaunis ja tunnelma olisi ihana, mutta sitten silleen, niin kuin, että onko vähän leim kohtaus mennä pottereihin syömään ja ihastelemaan jotain joulukuusia. Kuinka monessa paikassa ne leijuu ilmassa ne joulukuuset? Niin. Mutta kyllä mä sitten päätin kuitenkin, että, tai tajusin, että itse asiassa niin Saara Kanttelin keskenjääneet hetket kirjassa, niin siinähän on se tosi ihana ö, mies, jonka kanssa sillä päähenkilölläni niin oli se tosi mieletön yö jutellen. Joo. Niin mä haluaisin kokea sen taian siinä, niin että valotaan koko yö yhdessä ja jutellaan ja kaikki tuntuu jotenkin elämää suuremmalta. No vau, olipa hieno vastaus. 
joo, mä olin, mä olin kanssa tosi tyytyväinen ja sitten mua alkoi harmittaa, että kun sulle ei nyt ole niin mahdollisuutta lähettää mua siihen kohtaukseen, että mistä mä nyt saisin itselleni tuommoisen kokemuksen nyt sitten äkkiä. Alkaa vähän korona painamaan. Niin, niin ehkä tuosta tulee läpi se semmoinen niin tarve viettää aikaa ihmisen kanssa ja puhua. Joo, kyllä. Ja se ei voi olla siis oma aviomies, jonka kanssa on nyt kaksi vuotta <lacht> niin oltu täällä ns. neljän seinän sisällä ja oltu toistemme puhekumppanit. Niin se ei nyt voi olla niin sitä, että hei, no mä valvon sen kanssa läpi yön ja jutellen. Been there, done that. <lacht> Et mm. Nyt jotain muuta. Kyllä. Sä luet paljon semmoista ihanaa viihdekirjallisuutta, niin mikä sun mielestä on ollut kaikkein ihanin lukukokemus nyt viime vuosina? Mitä sä niin kun, et kun sä tartut uuteen viihde, viihdekirjaan, niin mihin sä vertaat niin kaikkea luettua? Hmm. Joo. Ne on mulle aika lailla semmosia välipaloja, että mä kyllä viihdyn niiden parissa erittäin hyvin ja ja tavallaan ne saan niiltä sen ikään kuin mitä, mitä haenkin, eli niin, että aivot narikkaa ja, ja hyvä tarina ja kivat hahmot ja hyvä fiilis ja näin, mutta en mä tiedä, onko niistä mikään semmoinen silleen elämää suurempi, että et se olisi jäänyt niin kuin Erityisesti mieleen, ehkä, no nyt mulla tulee tietysti, koska just puhuin siitä Luisa Clarkista, niin mulla tulee se, kerro minulle jotain hyvää mieleen. Sehän on, siinä on tosi tavallaan niin kuin kaikki tosi kohdallaan. Mm, Et ehkä se on sitten se. Varmasti on paljon muitakin hyviä lukenut, mutta ei tule muita nyt mieleen. Joo. Tämä sopiikin ton edellisen sun vastauksen kanssa hyvin yhteen, kun sä sanoit sen Saara Kantellin kirjassa olevan hienon kohtauksen, niin seuraava kysymys on, että kenen henkilöhahmon kanssa menisit treffeille, jos olisit vapailla markkinoilla? Joo, no se, se mies siinä kyllä tosiaan vaikutti tosi oikeasti niin kuin ihanalta, että, että jonkun sellaisen, niin miksipä ei sitten hänen, ja varsinkin, että jos ne terehtit olisi noin ihanat, kuin siinä oli toi yllättävä kohtaaminen, mutta öö, mä keksin tähän niin kuin vastauksen ennen kuin siihen kohtausjuttuun, niin en keksinyt siis muuta kuin, että kai mun olisi pakko mennä se Fifty Shades of Rain tyypin kanssa, jonka nimeä mä en nyt siis muista. Anastasia ja mikäs tää, no Mr. Gray, mutta mikä se nyt on? Christian. Kai sillä joku etunimikin, aivan. Niin tota, niin kai mun olisi pakko lähteä sen kanssa. <tos> tai silleen niin kuin, että <tos> etkö silloin kumminkin rahaa ihan älyttömästi, niin luultavasti me nyt sitten tehtäisiin jotain muuta, kun käytäisiin silleen T-kupilla, kupillisella, ja sitten sillä on <tos> mielenkiintoisia kiinnostuksen kohteita. Ja sitten olisi ehkä jotenkin kiinnostava öö, nähdä, että jos nyt oletetaan, että hän olisi sitten niillä trefeillä niin sellainen käskyttäjä, niin sitten, että kokisiko sen silleen niin kuin sellaisena hottina, niin kuin tuntuu, että moni sen kokee. 
niin että miltä se tuntuu silleen, että jos on, että kun nyt on semmoisessa tasa-arvoisessa parisuhteessa, niin miltä tuntuisi olla treffeillä sit sellaisen kanssa, joka on silleen, mä päätän mitä toi toinen syö ja mitä se juo ja niin edelleen. Niin tämä olisi varmaan kaikin puolin kiinnostava treffiilta. No täytyy sanoa, että tämä tuli nyt aika puun takaa, että en, en olisi kyllä niinku todellakaan osannut odottaa, että mä mietin kyllä, että me ollaan monta kertaa puhuttu siitä tästä, tästä TV-sarjasta, siis Gilmoren tytöistä, ja mm. siitä, että se pahispoika Chess oli sun suosikki, niin, niin, niin mä osasin vähän niin kuin odottaa, että tämä ei varmaan kukaan semmoinen niin ihan perusnössö ottaa sun valinta, mutta kyllä tämä oli aika ekstriimi siltikin. Joo, niin mä en kyllä keksin yhtään semmoista Chessin tyyppistä, mutta se voisi hyvin siis olla, olla tosiaan se, vitsi kun tuo TV-saarimaailmassa liikkuu tosi paljon enemmän sellaisia minulle mieleisiä hahmoja, mutta tota, joo, mennään nyt tällä. Niin, se on muuten ihan totta, joo, tuolla kirjasomehan on pullollaan, varsinkin Reelseissä näkee kauhean paljon niitä, niitä semmoisia kaikki pätkiä, missä että kun ihastut kirjan henkilöhahmoon ja varsinkin liittyen johonkin tämmöisiin fantasiasarjoihin, mm. mitä ei ole itse tullut luettuun, niin et ei nyt tiedä oikein, minkälaisia ne henkilöhahmot mahtaa olla, mutta kyllä mulla aika poikkeuksellista olisi se, että et kirjan henkilöhahmo aiheuttaisi mitään niin kuin, sukkien pyörimistä jaloissa, että Mm, kyllä ne sieltä TV-sarja- ja leffa-osastolta löytyy sitten enemmän. Niinpä. Eli se, eli se visuaalisuus vaan vaikuttaa niin paljon. Joo, ja sitten niinku musta tuntuu, että harvoin maan kirjalliset hahmot on niin hyvin kirjoitettu kuin esimerkiksi just tämä Kerro minulle jotain hyvää kirjan se mieshahmo, että se niin kuin... Mm, läikähtäisi sydämessä silleen, että hei, että jos toi olisi mun elämässä, niin mäkin varmaan ihastuisin. Mm. En mä tiedä, onko kaikilla sitä aina kirjallisuudessa niin paljon ongelmia, että niin. se karkottaa. Niin, kuin... niin, se voi kyllä olla, joo. Joo, tätä täytyy pohtia joskus paremmalla ajalla niin enemmän. Kyllä. Yritetään löytää niitä ihania, ihania miehiä. No, nyt sä saat vielä olla diktaattori sinun itse hallitsemassasi lukupiiristä. Eli jos sun ei tarvitsisi ottaa kenenkään muun tunteita tai kiinnostuksen kohteita huomioon, niin mitkä kolme kirjaa luettaisiin sun lukupiirissä seuraavaksi? Mulla ei varsinaisesti ole sille, niin kuin, tarvetta tämmöiseen diktaattorimaiseen päätökseen tekoon, että että ehkä semmoisessa niinku tosielämän lukupiirissä niin, niin just se jutun suola on tavallaan se, että se päätetään yhdessä. Tai ihan mm-hmm. niinku, vaikka me jaksoja varten mietitään, että et mitäs me nyt voitaisiin yhdessä lukea, niin, niin, niin keskustellen tullaan johonkin tulokseen. Ja, ja sitten tulee ehkä luettu sellaista, mitä ei lukisi muuten. Niin. Mutta jos nyt olisi semmoinen lukupiiri, johon pitäisi tämmöisiä diktaattorityyppisiä valintoja tehdä, niin mä valitsisin ehkä jonkun, no ensinnäkin mä valitsisin jonkun hömpän, 
semmoisen, esimerkiksi Jenny Kolganilta on tulossa uusi sellainen jouluaiheinen kirja, niin mä valitsisin esimerkiksi sen. Sitten sit mä ottaisin jonkun jännärin. Mä mietin, että se voisi olla toi Camilla Greben uutuus, mutta sen mä itse asiassa just kuuntelin äänikirjana. Mutta no joo, ei se estä mua valitsemasta sitä, vaikka mä oon ehtinyt itse jo lukea, kun kerran on diktaattorini. Niin go for it. Ja sitten sit joku kauno kirja semmonen, mikä mulla nyt on itsellä muutenkin lukulistalla, niin esimerkiksi Johanna Venhon tämä syyskirja, joka kertoo Tuve Janssonista, niin se. Siinä olisi mun kolmikko. Kuulostaa hyvältä. Sitten mulla on vielä yksi kysymys sulle, ja se on vähän nyt erityyppinen kuin noi edelliset, niin sä mainitsitkin tuossa jossain sivulauseessa, että, että pitää kaivaa vanhat lukupäiväkirjat esille, niin miten sä pidät kirjaa niistä kirjoista, mitä sä oot lukenut, ja annaksä niille niitä tähtiarvioita tai pisteytyksiä tai jotain semmoisia? Pidän lukupäiväkirjaa, ja siitä lähtien, kun mä oon kirjoittanut kirjablogiin, tai sitten sen jälkeen, kun siirryttiin tekemään tätä podcastia, niin mä en oo pitänyt muuta kirjaa kuin vaan semmoista, mihin mä kirjoitan ihan siis kirjan perustiedot, että tekijä ja kirjan nimi ja sivumäärä ja kustantaja ja painosvuosia sitten, että mitä genreä se edustaa ja sitten ne tähdet, jotka hämmentää mua tälleen aina myöhemmin, kun selaa, kun on ikään kuin jalostunut se mielipide siitä kirjasta, että joku, jolle on antanut kolme tähteä, niin on jäänytkin sitten kumminkin mieleen sellaisena neljän tähden kirjana ja sitten miettii, että eikö mä siitä mukaan nyt niin kuin enempää tykännykkään, niin kuin nyt esimerkiksi näitä kysymyksiä varten, niin selailin vanhaa kirjaa ja huomasin, että Kate Mortonin monille kirjoille on antanut kolme tähteä ja mä oon ihan silleen, että mitä, että onhan ne nyt kaikki niin kuin vähintään jo tunnelman takia neljä tähteä, niin tota, sitten sieltä tulee aina sellaisia yllätyksiä. Joo, toi onkin jännä ilmiö, että miten sitä arvottaa niitä eri asioita eri aikoina lukiessaan. Että et tällä hetkellä voi olla just niin, että et jo pelkkä tunnelma riittäisi siihen, että antaisi niitä tähtiä enemmän. Mutta sitten sit siinä niin. ajassa onkin arvostanut vaikka sitä, että no pitää olla jotenkin rakenteellisesti tosi hyvä juoni esimerkiksi. Ja sitten kun se ei olekaan, mm. niin... Sitten se onkin vaan se kolme tähtiä. Kyllä. Joo. Ää, mulla on sulle tähän loppuun vielä tämmöinen Harry Potter-osio, koska mä arvasin, että me molemmat, kun saadaan nämä kysymykset toisiltamme, niin me ehkä ajatellaan näiden Harry Potter-silmälasien läpi näitä kysymyksiä ja että haluttaisiin tosi moneen kohtaan vastata jotain liittyen siihen kirjasarjaan. Niin mä haluan nyt sitten lopuksi puhua pottereista, koska tiesin, että me kumpikin tehdään se päätös, että ei kumminkaan vastata potteraiheisesti. Niin mille oppitunnelle sä osallistuisit mieluiten, jos sä pääsisit yhteen tylypahkan oppituntiin mukaan? Mä menisin varmaan, no nyt onkin monta vaihtoehtoa. Se, 
mä menisin johonkin niistä, mitä Hagrid pitää silloin, kun se on siellä opettaimassa niitä, mikä se outojen otusten kurssi nyt onkaan, niin, mm. niin mä menisin varmaan sinne, koska sitten pääsis näkemään jotain lohikäärmeitä tai jotain muut vastaavaa. Mm. Joo. No, mites kävisiksä mieluummin viistokujalla vai tylyahossa, jos vaan jompaa kumpaa pääsisi? <laughs> niin tämä on tämmöinen pahan mielen kysely. Tahtoo molempiin ja tahtoo kaikille tunneille ja paitsi että niille kalkaroksen tunneille mä en uskaltais mennä. Mm. No, ehkä mä menisin sitten, hmm. kyllä mä menisin sinne viistokujalle. Mm. Niin mäkin. Mm. No mites, ö, osallistuisiksi mieluummin ensimmäisen koulupäivän siihen lajitteluhuumaan, että ollaan siellä linnassa ja katsotaan se lajitteluhomma ja syödään se juhlaillallinen ja kuunnellaan nämä Dumbledoren puheet ja niin edelleen, vai osallistuisiko se mieluummin johonkin semmoiseen huispauskisahuumaan, että on siellä kilpailuissa ja sitten jossain niin tämmöisessä voittajatiimin juhlissa sitten vielä sen jälkeen. Oisiks mä siis siinä lajitteluhattujutussa sillä ekalla luokalla itse vai olisinko mä vaan siellä niinku juhlissa mukana muuten vaan? Öö, ihan sama mulle. Joo. Ja saat siellä huispauskisassakin joko olla niinku pelaamassa tai silleen niinku tämmöisenä bändärinä, mitä se sitten huispausaiheisena tarkoittaakin. Mm. Kyllä mä valitsisin varmaan sen lajitteluhattujutun öö. Ja nimenomaan niin, että olisin sivusta seuraajana, jotta ei tarvitsisi itse olla varsinaisesti jännittämässä, vaan se olisi mm. sitten semmoista niinku kivaa jännitystä, että no mitäs, mihin niistä kukakin nyt menee. Ja, ja sitten tietysti se juhlaateria, koska syöminen on aina, aina kiva juttu. Ja sitten mulle ei ehkä se, äh, mä niissä, jos mä mietin niitä leffoja ja kirjoja, niin niiden tylsimpiä hetkiä on mun mielestä aina ne huispausottelut, koska mä no niin, munkin mielestä. En, en ole kans mikään erityinen niin kuin urheilun ystävä silleen. Et mua kiinnostaisi kauheasti seurata mm. niin urheilua oikeassakaan elämässäni. Joo. Joo. No mites joulu? Weaslin perheen kodissa vai joulutylypahkassa? Hmm. No se riippuisi ihan siitä, että ketä siellä tylypahkassa olisi. Et jos mä ajattelisin, että, että mulla olisi siellä kavereita seurana, niin sitten, no ihan vaan siitä ilosta, että saisi olla tylypahkassa, niin siellä. Mutta sitten toisaalta, jos se olisi semmoinen niin, että no kaikki muut lähti koteihinsa ja härin lailla olisi kohtalo jäädä yksinään sinne, sinne niin en mä sitten sinne varmaan yksin haluaisi jäädä, että sitten mieluummin se lämpöinen perhejoulu. Mm. No mitä sitten, jos ne kaveritkin jäisivät sinne tylypahkaan, niin haluaisitko sitten mieluummin olla siellä? No kyllä mä sitten varmaan jäisin sinne, koska se olisi varmaan jännittävää Joo. ja tunnelmallista sekin. Mm. Tontut hoitaa ruuat pöytään mm. ja pitää takkatulen lämpöisellä. Äh, jos pääsisit tarvehuoneeseen, niin mitä sä toivoisit siellä olevan juuri nyt? Mitä sä tarvitset? Mä tarttisin, no se mitä mä oikeasti tarttisin, niin olisi enemmän aikaa. Sitähän siinä 
jossain kirjassa Hermionehan onnistuu itselleen järjestämään lisää sitä aikaa, kun se siirtelee niitä kelloja ja sitten se suorittaa niitä hirveän määrän niitä kursseja mm. siellä samaan aikaan, kun se pysäyttää sen ajan ja miten se nyt meneekään, niin mä ehkä tarttisin sellaisen. Joo. Joo. Joo, kiitos tästä Potter-osiosta. Kiitoksia, ihanaa, kun olit keksinyt Potter-kysymyksiä. Joo, sellainen jakso oli tällä kertaa. Joo, oli hauskaa. Toivottavasti oli hauskaa kuunnella myös. Palataan. Moi moi! Heippa! Thank you.